0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard Tomamos un avión rápidamente y nos vamos a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde creo que se deben ser más o menos dos o tres horas menos que acá. Eh, aquí son las 23.15, imagino que en Ecuador por ahí son las 21.15, ahora me dirá esta persona con la que vamos a hablar, eh, que es un, una persona muy conocida en Argentina, porque bueno, jugó en platense, en independiente, fue un goleador importante, un jugador importante, y además este, después se nos fue un día para Ecuador y, y no vio más, y hizo una carrera impresionante, primero en los medios, de comunicación y después como ya en la gestión deportiva. ¿sí? Me refiero a Alejandro Alfaro Moreno que eh, exjugador, no, jugador todavía, eh, periodista también todavía, pero ahora presidente del Barcelona de Guayaquil. Buenas noches, ¿cómo te va Alejandro? Daniel Weinstein te saluda, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo te va?
1: Hola Daniel, un gusto, gracias por invitarme a tu programa. Un abrazo para todos, encantado de escucharlo.
0: Igualmente, bueno, nada, Alejandro, obviamente, este, estaría bueno recorrer un poquito, recorrer, pero contémosle a la gente lo que significa en Ecuador el Barcelona, porque yo lo sé, vos lo sabés, pero hay mucha gente joven acá, escuchando esto de la industria del marketing deportivo, que por ahí no lo sabe lo que significa el Barcelona de Guayaquil en Ecuador.
1: Bueno, Barcelona es el equipo más campeón del Ecuador, o sea que más títulos ganó a nivel local, eh, el equipo más popular, más del 60% del país es hincha de Barcelona, eh, un fenómeno social, un fenómeno popular muy fuerte, muy importante, una de las marcas más fuertes también a nivel auspicios, eh, a nivel marketing, y como dije, un fenómeno social muy especial. Eh, gente maravillosa que me vio como jugador a partir del año 94 eh, en ese momento yo vine muy seducido por amigos míos que me hablaban maravillas de Barcelona de lo que era en ese momento como club organizado que siempre peleaba un lugar de privilegio en la Copa Libertadores y te, hablaba, te hablo de amigos y de gente muy, muy querida como Rubén suba como Marcelo Troviani como Miguel Brindisi que en el momento que eh, tomé la decisión de venir, era mi entrenador en Independiente y ellos habían tenido un paso exitoso antes, habían recibido mucho cariño. El mismo Miguel me dijo, mira, por tu juego, sé que te van a querer mucho. Y bueno, 27 años después me tienen acá como ecuatoriano naturalizado. Me casé acá, tengo hijos ecuatorianos. Eh, y bueno, como mencionaste, hoy me toca asumir esta gran responsabilidad de presidir un equipo con tantas presiones y con tantas exigencias
0: ¿no? y sobre todo Alejandro la responsabilidad que significa para, para, para ser más gráfico eh, a ver Barcelona Boca o River de Argentina y, y eso tiene que ver con los medios con la gente, con el hincha pero imagino también que con el balance y, y, y yo supongo que este buen momento del equipo a nivel a nivel, digamos, juego, pero también a, a nivel de, 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 la, de, de las últimas temporadas, eh, porque te, tenemos que decir, al Barcelona le ha costado increíblemente volver a estar en los primeros lugares. ¿Qué, qué, cuál es, ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que se hizo para estar en los primeros lugares como, como, como nunca de, dejó de haber estado, por ejemplo? Sí, eh,
1: eh, a ver, eh, yo digo, es muy difícil de compararlo a nivel argentino. Porque está mucho más repartido allá, ¿no? Está un menciona que busca River. Un poquito más atrás viene Independiente. Después viene Racing, San Lorenzo, Huracán, Vélez, Estudiantes. Entonces ya hay, hay una Central News en, en Rosario, Unión Colón. Tenemos muchos más hinchas y más repartidos, aunque a nivel fenómeno popular, acá la diferencia es abismal. Mucho más atrás vienen en el MLX Liga con hinchas o cantidad de hinchas, pero en liga en Quito y en Meleque en Guayaquil. Eh, Barcelona es un fenómeno social en todo el país, en todo el Ecuador. Contestando la pregunta, mira, eh, yo creo que, estoy convencido que las administraciones son las que van marcando el camino y el destino de las instituciones. Eh, Barcelona tuvo diligencias
0: eh, en las
1: cuales eh, eh, no hubo una gran responsabilidad a la hora de que hoy Barcelona tenga una, un pasivo que supera los 50 millones de dólares. A partir de ahí, eh, primero yo asumí la vicepresidencia deportiva en el 2016, eh, siempre tuve claro que no iba a ser entrenador, tuve cinco entrenadores mundialistas, pero fui tan obsesivo con mi carrera, en mi cuidado personal y demás que eh, ese día a día con el jugador, por mi carácter por mi manera de hacer, por mi manera de asumir eh, eh, mi, mi, la responsabilidad eh, del día a día hubiese sido imposible eh, la convivencia con el jugador entonces me apasionó la comunicación, hice la carrera hoy soy licenciado en comunicación eh, eh, también me dediqué a los medios pero me dediqué a la dirigencia deportiva a construir mi propio proyecto con escuela de fútbol, se hice un pequeño monstruo y después a través de una alianza estratégica todas las escuelas de formación y de fútbol pertenecen a Barcelona. Eh, eh, entonces me, me fue apasionando la dirigencia deportiva. Fui presidente de mi propio club eh, durante muchos años, hoy ese club es filial de Barcelona. Eh, entonces, bueno, fuimos diseñando este proyecto hoy eh, abocado al club estamos con una eh, una gran misa de intentar eh, reducir el, el pasivo como te decía eh, nuestro lema en campaña fue intentar ganar el campeonato financiero pero claro no visualizar la pandemia y la realidad que estamos viviendo todos en el claro campo, en el claro momento una... terrible ¿no? Pero, bueno, como hombre de fe, siempre luchando por sacar la institución adelante, recuperando, primero, eh, el protagonismo a nivel nacional. Te recuerdo que en nuestro primer año de gestión fuimos campeones en una final con uno de nuestros rivales tradicionales. Fuimos, dimos la vuelta olímpica en Casablanca, en el campo de liga, el 29 de diciembre, y hoy recuperando el protagonismo a nivel internacional con una, de momento, muy buena Copa Libertadores.
0: De momento sí, y además, una pregunta que siempre tuve, tuve la, eh, la desde, desde que lo conocí, en realidad. Quería saber, este, el estadio, eh, si no me equivoco, Isidro Romero Cargo, o no sé si, no, si cambió de nombre o si me estoy confundiendo, ¿es del club o es privado? Porque es un estadio espectacular.
1: Bueno, el, el, el estadio, el nombre es Isidro Romero Cargo, que es eh, el presidente más eh, glorioso de la institución, eh, quien me trajo en su momento, a quien le tengo un cariño enorme, eh, y quien construyó el estadio, le puso su nombre. Hoy el estadio tiene un nombre comercial, Banco Pichincha, quien es uno de nuestros grandes auspiciantes, eh, y como subsistimos, así que tengo que mencionarlo, eh, tiene un nombre puesto en su momento y también tiene un nombre comercial.
0: Claro, ah, bueno, eh, a ver, eh, eso es muy, muy, muy común, o sea, es el estadio Isidro eh, sí, Romero Carbo Banco Pichincha, o sea, este, es este es un programa donde justamente tenemos absolutamente permitido no, nombrar eh, a las marcas, porque es un, un programa de la industria del marketing deportivo, con lo cual imagínate que para nosotros eh, el, el tema del Banco y, y además muy fuerte, porque yo, yo, increíble, mirá lo que te iba a decir, yo me enteré de la existencia del banco Pichincha en la ciudad de Barcelona. Mirá que esto, esto me viene ahora, porque un día venía caminando por una paralela, paralela a, 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 a las Cortes y veo banco Pichincha. Y le saqué una foto, porque no podía creer que allá había un banco que se llamaba Pichincha, hasta que después fui a Ecuador y me di cuenta lo que era. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque... ¿por qué?
1: Hay muchísimos ecuatorianos en el mundo. Eh, la tercera ciudad en cantidad de ecuatorianos en el mundo es Nueva York. Por eso yo en ese emprendimiento que te decía... Y la cuarta es la ciudad de Barcelona. Yo jugué en el español de Barcelona, la temporada 91, 92, 93. Así que cuando sí, hablaste sí. en el score y en catalán, mencionaste, la tengo clarísima, me tocó enfrentar al Green Team de Cruyff. ¿no? en esas temporadas, a Guardiola, Toico, Puma... Casi ¿sabes? nada. Eh, vos sabés que eh, yo visualicé en el proyecto de escuelas de fútbol, nosotros tenemos 52 escuelas en todo el territorio ecuatoriano, pero tenemos cuatro en Nueva York, en el distrito de Queens, donde hay gran cantidad de ecuatorianos, y el Barcelona Sporting Club, PSC, tiene una escuela de fútbol en la ciudad de Barcelona. Este es un hecho inédito porque el Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil fue fundado por catalanes inmigrantes eh, llegados en 1920-25, año que se fundó el club, eh, en la ciudad de Guayaquil. Así que don, el, 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 quien nos dio su nombre originalmente, allá tenemos una escuela de formación. Imagínate lo que es este club para el sentimiento ecuatoriano. Hablo de, de ese corazón ecuatoriano.
0: ¿no? no, no, increíble además porque, o sea, se me vino a la mente inmediatamente, pero además se me viene, digamos, eh, los colores originales del escudo que tienen. Ustedes visten más de amarillo que de blaugrana, pero, pero digamos. Los colores originales de estudio, la, la forma del escudo, está muy claro que los fundadores fueron catalanes y, y eran del Fútbol Club Barcelona. De eso no queda ninguna duda. Lo que es increíble es lo que me estás contando. Es decir, yo no sé si Boca o River tienen cuatro escuelas de Nueva York, mirá lo que te digo. No lo sé. Por ahí sí, por ahí no. La verdad que no lo sé, pero ya esto para claro. mí es un dato. Y En Barcelona no lo sé, creo que no, pero no lo sé tampoco.
1: Sí, sí, es algo, es algo impresionante. Nos ha tocado jugar partidos amistosos en Nueva York muchas veces, en, eh, en New York, en, en New Jersey, en Barcelona, eh, en Madrid, en Murcia, es una cantidad ecuatoriana impresionante, en Alicante, ¿no? Ahora, te recuerdo, pues este es periplo, y vamos tocando temas financieros también, eh, este periplo, crisis, eh, que en este un momento tocó Argentina con el Corradito, Acá tocó también en su momento en el año 99. Eh, hubo muchos, eh, muchas personas que eh, tuvieron que emigrar ¿no? del país a buscar nuevos rumbos y muchos de ellos, como te decía, están, están en los lugares que, que mencionamos. ¿no? Y una, una,
0: ¿cómo, cómo, eh, antes de darle a, a, mi, a, mi, a mis compañeros, a Juan, a Nacho, eh, ¿el Barcelona es una sociedad anónima o es un club de, gerenciado?
1: No, si te escuchan acá, pero te, te sacan a, a los cuetazos. Barcelona...
0: <risa> bueno, por eso, menos no eh, más que no me escuchan.
1: Los socios. los socios son los dueños del club, y, y la asamblea de socios es el ente más importante del club. Eh, eh, de eso se jactan los socios de Barcelona, eh, en el cual sería imposible pensar el día de mañana poder provocar un gerenciamiento, poder provocar una sociedad anónima. Eh, el socio es quien decide eh, cada cuatro años quiénes administran el club eh, y los destinos de, de la institución. Fenómeno.
0: Juancito, eh, Alfaro Moreno te está escuchando. Juancito yo nuestro especialista en marketing, los presento la pregunta, Juancito.
1: Beto, si puedo decirte Beto y no te ofende. Eh... La pregunta mía apunta a, a qué están pensando de cara al final de la pandemia desde el punto de vista comercial. ¿Cómo, ¿Cómo están pensando el club cuando termine esto para mediados del año que viene, podemos decir, posiblemente con una vacunación más extensiva? ¿Por dónde ves que viene el panorama después de todo este quilombo? Hola Juan, un abrazo grande y un orgullo que me llamen Beto. Yo les digo acá, el día que me dejen llamar Beto o Alparito, eh, sentiré que el cariño no es el mismo, ¿no? Así que eh, un abrazo grande. Y después, eh, mirá, este club, eh, y hablando de Copa Libertadores, eh, 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 tiene un... a ver, eh, hemos en, en nuestra administración nos hemos direccionado a reducir el presupuesto. Eh, un plantel eh, que eh, nos cuesta 10 millones aproximadamente al año se ganó la final a Liga que cuesta eh, prácticamente el doble o un poquito más. El plantel del año pasado de Liga estaba entre 20 y 22 millones. Con esto de la pandemia ha tenido que reducirse, entiendo, a 16 17. Nuestro plantel hoy cuesta nueve y pico, eh, sumando impuestos, sumando premios especiales, sumando logística tentativa, calcular y demás, podemos superar los 11 millones. Eh, eh, nos ha impactado de manera... Muy fuerte eh, el tema de la pandemia. Nosotros en un Barcelona campeón 2020, en cuestión de taquillas, ustedes saben que nuestro estadio, hablando del estadio que mencionamos al principio de la nota, tiene capacidad para 70.000 personas. Eh, no hemos tenido taquilla hace más de un año. No hemos, eh, evidentemente muchos de los socios de Barcelona se mantienen al día para tener eh, la posibilidad de entrar gratis a los partidos que se juegan de local también en ese rubro hemos ha caído, y alguno otro aficionado que también ha bajado. Eh, eh, nosotros hemos dejado de percibir alrededor de más de 9 millones de dólares en ese concepto, y en estos partidos, el otro día estamos haciendo un cálculo rápido, nos tocó jugar contra el Delfín de local, venía el clásico con Emelec por la punta del campeonato, el partido de Boca por la punta del grupo, el partido de Stronges Con esos cuatro partidos eh, hemos dejado percibir alrededor de un millón y medio. Realmente es, es un impacto muy fuerte dentro de nuestras estrategias. Te cuento que los oficiantes más fuertes incluso ah, hemos renovado con, con Banco Pichincha en nuestro plan de reducción de pasivo por ocho años. Hemos tenido que aprobar en la Asamblea de Socios la posibilidad de un, eh, un crédito abierto para ir a buscar el, eh, la reducción del pasivo eh, 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 adelantando los recursos del Banco de y estamos en ese proceso con, con el banco y eh, contestando ahora sí tu pregunta eh, la intención es que paulatinamente en el regreso al aforo con esta vacunación masiva que todos soñamos y de una vuelta a la normalidad paulatina eh, podamos darle eh, exclusividad a los socios el día que nos aprueben un 10 un 15% eh, entrarán los socios. El día que nos aprueben eh, la mitad del aforo entrarán los socios. Y el día que nos aprueben todo el aforo entrarán los socios. Entonces yo creo que ah, si nos ponemos, eh, eh, ajustamos los pantalones como administración y nos vamos direccionando en este plan, eh, creo que estaremos en condiciones de recuperar eh, prácticamente todo lo que perdimos eh, eh, será complicado recibiremos eh, críticas recibiremos palazos de todos lados pero también es un, eh, un momento donde tenemos que concientizar a las millones de hinchas te cuento que hay millones de hinchas en el país, millones, que son hincha de Barcelona 10 millones eh, y tenemos 6.000 socios claro. y esto de las premisas eh, de campaña y objetivo es ir en búsqueda de eso. Yo vengo de un club independiente de Avellaneda que tiene más de 115.000 socios, ¿no? Entonces, con una cultura de, de vida social y más, hoy pues, es una utopía, ¿no? Con todo lo que nos pasa, hablar de vida social, pero soñamos que a futuro eh, poder recuperar esa normalidad poco a poco.
0: Y eh, tiene que ver con el trabajo y la gestión. Eh, Nachito, una pregunta para,
1: para el Beto. Beto, ¿cómo estás? Un gusto. Eh, yo te voy a preguntar, porque en Argentina y creo de toda Sudamérica, hay una noche especial que Barcelona ocupa la plana de todos, los, de todos los diarios, que es la noche amarilla. La noche amarilla. Contame para vos qué representa eso, qué representa para el club a nivel económico, y después te voy a decir que me tires un nombre que pensás que, que lo querés cumplir, lo tenés que llevar. Eh, hola Nacho, un hola. abrazo. Eh, sí, sí re realmente eh, la noche amarilla es desde mi época y desde antes de mi época, tradicionalmente la noche de presentación de la plantilla de cada temporada. Normalmente se hace a principio de año, antes del inicio de la competencia. A partir de 2016 eh, se generó de una idea muy buena de marketing de traer una figura invitada y esa primera noche amarilla en el 2016 fue nuestro primer año como administración eh, que yo ingresé como vicepresidente deportivo. Eh, pudimos traer a Ronaldinho. Bueno, eso fue explotó. Explotó, fue algo impresionante. Se recaudó un millón de dólares. Eh, fue un golpe, un efecto eh, importantísimo eh, de recaudación, eh, aparte es una noticia que recorre el mundo, que recorre el mundo, entonces eh, la marca del club eh, como noticia positiva recorre absolutamente eh, todo el mundo. Con esto de nuestra, de la globalización, las redes sociales y todo, hoy, hoy es una noticia importantísima. Y a partir de ahí se siguió se siguió, se continuó. Nosotros en nuestro primer año de gestión en, eh, fue, fue en enero porque iniciamos el tercer repechaje de Copa, entonces tuvimos que empezar todo rápido. Eh, el tiempo fue el sábado 18 de enero. Eh, pudimos traer a Alessandro del Piero uh -huh. y este año eh, vino Javier Macerano, un crack en todo el sentido de la palabra. Eh, lo que conocemos, pero además eh, como persona, ¿no? Extraordinario. Entonces, eh, un golpe de efecto muy lindo Tratamos de traer un crack a nivel mundial Que juega tiempo. Eh, todo eso se coordina Según cómo esté el estado físico Del invitado Tratamos de que venga alguien que esté, eh, Tiene que ser alguien recién retirado O por ahí eh, Para que por lo menos pueda jugar Un rato con la camiseta de nuestro equipo Y un rival invitado Así que eh, Es un golpe de efecto muy lindo y incluso como digo una noticia que, que recorre sí, a todo el mundo
0: sí. es muy conocida la noche amarilla y la verdad que este está piola el concepto porque es como un como una cuestión que ustedes ya tienen un, una marca eh, por ahí además para imitar porque se podría hacer en, en muchos clubes importantes y me y me quedó dando la vuelta también eh, este, el hecho de, de, de lo que vos contabas de tu campaña de socios, que increíble porque realmente eh, eh, pasa un poco en, en muchos países eso, por ejemplo pasa con Flamengo, que tiene millones y millones, pero en realidad si vos comparas los millones y millones en comparación de los socios que tiene no es nada, como les pasa a ustedes y realmente es una, es una cuestión para trabajar y para porque se pueden generar un montón de cuestiones inclusive económicas que tienen que ver con las membresías hoy, no solamente el hecho de tener tu butaquita en la cancha, hoy va desde una butaquita en la cancha hasta darle a, al socio que está que, no está que no está en Guayaquil pero está en Quito o está en alguna otra ciudad de, de Ecuador la posibilidad de tener un meet and greet con un jugador de plantel, por ejemplo ¿entendés? Este, y, el tipo, y el tipo tiene una membresía para eso
1: ese fue el inicio de la salvación de Flamengo porque nosotros el año pasado estuvimos con, con Flamengo en la Copa Libertadores en la fase de grupos eh, ante la pandemia tuvimos la posibilidad de, de socializar como se acostumbra, de la cena invitación a los directivos y demás y nos contaron que ese fue el inicio de la recuperación de un club que, que hoy eh, es uno de los mejores eh, del continente y del mundo eh, ellos tienen socios, socios de para vida social que son muchos menos, y tienen socios torcedores, que son los que con su aporte, que es mucho menor, pero más, eh, masificado. ellos saben que eso es para aportar al equipo. Eh, y, 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 y volviendo al tema anterior, eh, hablando de los presupuestos de los equipos, nosotros sabemos, queremos ganar la Copa Libertadores, pero queremos, nos estamos enfrentando a estos monstruos, yo te hablaba de 10 millones, eh, y mismo tiene un presupuesto de 250 a 280, Palmeira lo mismo, Santos lo mismo eh, al año, ¿no? Entonces sí, estamos sí, sí, sí. cifras eh, para nosotros en, en nuestro medio eh, ecuatoriano, en nuestro medio continental,
0: salvo sí. en,
1: Boca, en general sí. eh, inimaginables sí, pero,
0: eh, hablando un poquito de fútbol, el segundo tiempo del equipo el otro día a mí me gustó mucho la verdad, me gustó mucho. como Y los partidos que lo vi en la Libertadores, un equipo ordenadito, trata bien la pelota, sabe a qué juega. Me parece un equipo muy, pero muy, 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 digamos, muy competitivo, que es lo que se debe ser en esto. Sabiendo hasta dónde puede llegar y por ahí, digamos, animándose. La verdad que eh, eh, al principio, por ahí con Boca... Le costó un poquito, pero un poquito, nada más. Y después, tranquilamente, o sea, pudo haber ganado por eso, por más también. Este, un amigo común que tenemos, Vito Muñoz, me llama el otro día, me deja un mensaje. Estaba enojadísimo con los periodistas deportivos argentinos. Y tenía razón, la verdad, tenía razón. Porque no sé qué partido vieron realmente. Ah, yo también soy de acá, pero digo... No, 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 podía haber no podía eh, entender qué partido vieron. Pero bueno, o esas son cosas muy futboleras esas. Tenemos. Te, eh, Gastoncito, ¿tenés ahí alguna pregunta para, para el Beto?
1: Sí, buenas noches, Beto. Primero el principal. Yo quería salir un poquito de Barcelona y te quería llevar a la selección de Ecuador. Eh, ¿Cómo ves todo este proyecto? Y, y todo lo que está haciendo el Patón y, y también está el Pato Urrutia. En, las en, ...en los juveniles... ...¿cómo ves el, el proyecto... ...de cara a las eliminatorias... ...y bueno, de cara al Mundial? Hola, buenas noches... ...un abrazo... ...bueno, el, el entrenador de la selección mayor... ...del Ecuador es Gustavo Alfaro... ...no... Eh, ...se inició un proceso... ...muy importante... Eh, ...el año pasado... Post, ...uno dice post pandemia... ...y todavía estamos en pandemia... Eh, ...post el regreso a la competencia... Eh, porque hubo un momento nos paralizamos todos eh, creo que fue una gran decisión de, de, de quienes conducen las federación de fútbol de apostar a un, a un entrenador estudioso serio, trabajador eh, eh, y a un recado en todos los aspectos, como mencionaste al Pato Ruti fue compañero en Barcelona después él hizo todo su, su gran trabajo en liga como jugador y hoy como entrenador Creo que es una muy buena decisión. Se eh, está trabajando está Jorge Célico en la sub-20 y ex-figuras en las divisiones eh, sub-17, 15 y 13. Se está trabajando muy bien, se ha profesionalizado muchísimo. No es casualidad que el fútbol ecuatoriano eh, sigue creciendo día a día. cada vez hay más jugadores ecuatorianos en el exterior. Se trabaja muy bien todo. Trabajamos mucho. Mm. Eh, y Gustavo realmente con resultados y rápidamente ha demostrado que además de la materia prima que hay en Ecuador, por, por naturaleza, por fortaleza física, porque este es un medio muy complicado para jugar, por lo que mencionabas, de, de, eh, tenemos lugares como Guayaquil donde hay mucha humedad, mucho calor, eh, con clima tropical, y, y jugamos cada 15 días en la altura de Quito, de Riobamba, de Ambato de Cuenca, un lugar geográficamente complicado para jugar. El jugador ecuatoriano en los eh, últimos eh, 20 y eh, la última década 20 años y la última década ha eh, aportado a esa condición física notable eh, que marcó diferencia siempre eh, el hecho de trabajar de chiquito de, de conducirlos de muy buena manera eh, con proyectos importantes pero además eh, todo el aporte que gente como en su momento lo hizo eh, Rubén Inzúa, Miguel Brindisi, el Patón Bausa que lo mencionaste en el día de Quito eh, gente que ha hecho un muy buen trabajo, creo que todos los que hemos trabajado aquí y nos hemos puesto nuestro gran para el crecimiento del fútbol y hoy Gustavo está haciendo un gran trabajo no es casualidad que Ecuador sea uno de los protagonistas importantes en esta eliminatoria
0: no solo eso, sino que además hoy, digamos, ya eh, cuando, cuando vos jugabas y, y eras pibe y, y yo eh, practicaba el periodismo hace ya bastantes años atrás, este, no, era impensado encontrar eh, jugadores ecuatorianos en ligas importantes. Cuando digo ligas importantes, digo liga inglesa, liga española, liga italiana, cosa que después con el tiempo empezó a ser eh, casi habitual. Eh, y eso se nota también que tiene que ver con el trabajo eh, una pregunta que me gustaría que vos me cuentes de, desde el equipo más importante a un equipo que realmente o a una institución o a una empresa este, que realmente ha dado bastante que hablar y ha dado muy buenos resultados que es Independiente del Valle ¿cómo lo miran ustedes los fenómenos como los de Independiente del Valle? ¿los consideran positivos por lo que eh, porque en definitiva son clubes de Ecuador y representan a Ecuador yo siempre me quedo con, con la imagen de 60.000 personas de Colón eh, mirando el baile que le dio Independiente del Valle con lluvia y todo y había 700 personas de Independiente del Valle ¿entendés? Entonces, este, pero, pero bueno, el, al fútbol jugó Independiente del Valle, no Colón ¿cómo lo no miran ustedes ese fenómeno?
1: Bueno, primero que me une una gran amistad con quien es su creador y el mentalizador de este proyecto, que es Miguel Deller, hoy ya trabajando con Francisco Vegas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El proyecto continúa bajo su bendición, bajo su mano, y es un proyecto formativo, pero sí con, con aportes eh, externos, importantes y puntuales. Eh, eh, yo creo que eh, cuando, cuando te estaba mencionando la creación de proyectos serios, eh, pues yo estaba pensando en Independiente del Valle, eh, realmente que es un club que no tiene hinchada que es un club nuevo eh, relativamente, pero que con una conducción seria, una gran organización, eh, un gran aporte inclusive hasta social, te digo, por el tema educativo, a los chicos eh, y una gran infraestructura, eh, por el poder que tiene lo conduce eh, un proyecto envidiable realmente uh -huh. extraordinario.
0: Nos, diste, nos, di, nos diste un gran dato porque después seguramente Gastón te va, te va a pedir algún dato para poder conversar con Deller porque nos encantaría conversar con él eh, para que nos cuente cómo, cómo, cómo empezó, cómo fue así como en su momento conversamos con Andrés Fassi sobre Pachuca y ahora el Talleres este, ah. siempre nos gusta, siempre nos gusta y, 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 digamos, darle, darle toda la difusión posible a todos los proyectos nosotros creemos básicamente en esta industria eh, mira yo tengo una manera de presentar el programa donde eh, vos te vas a sentir muy identificado porque yo siempre digo vos no sos exjugador ni vos sos jugador, lo que pasa es que ahora no te ponen pero sos jugador de fútbol sos comunicador, ahora sos gestor en, un, en una presidencia de un club, pero básicamente sos jugador de fútbol. Y yo digo siempre que si no fuese por el jugador de fútbol, nada de esto existiría. Nada. Absolutamente nada. Y en ese sentido digo que estamos en un momento donde en el mundo se necesita el entretenimiento, ¿no? Y nuestra industria, el fútbol, es prácticamente, te diría, uno de los eh, eh, paladines del entretenimiento. entonces siempre digo, pan, lamentablemente no hay en todas las mesas. Eh, porque no, no se aseguran de que haya pan en todas las mesas pero el circo está ahí, el circo lo ponemos nosotros lo ponen ustedes, los jugadores, lo pone el fútbol que es el que entretiene a la gente, por ahí el tipo no tiene para ponerse un pan a la boca pero por ahí se puede asomar a un tele de un amigo para ver un partido Barcelona-Melec, ¿me entendés? y eso sí que no tiene precio y por eso le damos la voz a todo lo que tiene que ver con la industria del fútbol, Beto
1: Está ah, claro, está claro, sería encantado con Gastón de ser el Nexo para comunicarse con Deller. Incluso no solo nos une amistad, sino también trabajamos juntos. Yo antes de entrar a Barcelona, eh, te dije manejé mis proyectos deportivos durante eh, muchos años y trabajamos juntos como aporte también a, a Independiente del Valle con los mejores talentos. Y paradójicamente nombraste a Andrés fácil. Eh, yo estuve invitado por él en el grupo Pachuca, estuve tres días comí en su casa eh, realmente también un intercambio de lo que estaban haciendo como proyecto extraordinario envidiable eh, y humildemente todo lo que teníamos para hacer acá en el Ecuador ¿no? así que es gente que con, basándose, y es, es lo que realmente yo creo, ¿no? yo después de haber tenido a Bilardo eh, me hice un obsesivo de los detalles eh, que nos conducen al éxito. Y creo que no solamente en el fútbol, sino en un eh, organigrama corporativo desde lo deportivo, desde lo administrativo y desde lo financiero. ¿no? Y creo que esa es la gran premisa para el orden institucional.
0: Bueno, yo a Bilardo no lo tuve porque no jugué, lo conocí. Pero, eh, bueno, en algún momento de nuestra estratófera nos hemos cruzado porque también con ciertas cosas soy, y, y con el laburo sobre todo, soy, soy obsesivo. Así que te entiendo, te entiendo perfectamente. Beto, eh, el Barcelona de Guayaquil, el Beto Alfaro Moreno, eh, cualquier persona que esté en la industria del fútbol tiene abiertas las puertas todos los canales de marca en zona. Nosotros somos regionales, trabajamos muchísimo por esta industria tienen abiertas las puertas para comunicar, para lo que necesiten. Tienen abiertas las puertas de Marcanzona las 24 horas del día. Ya tenés el contacto. Eh, ojalá podamos encontrarnos eh, nuevamente en los premios o en una noche amarilla, como la última vez cuando, cuando fui con Mr. Chip. Eh, pero siempre estamos atentos a lo que pasa en Ecuador, a lo que pasa con los equipos de Ecuador y de toda la región. Así que yo te agradezco mucho estos minutos, pues son los valiosos que son para vos por lo ocupado que estás, así que muchas gracias por este contacto con nosotros, Beto.
1: No, un abrazo, un gusto saludarlos. Siempre las órdenes, eh. siempre las órdenes y gracias por esta, por esta charla, no solo futbolera, sino general de, de, de fútbol y todo lo que rodea, todo el entorno importante que, que rodea a, a, a este fútbol que nos apasiona. Hasta siempre.